0: Lola Pérez Collado y Leticia Fontán.
1: Cope Chi
2: Cope,
0: estar informado.
2: Es martes 7 de octubre y como cada semana empezamos tu programa de moda y belleza en cope.es. Hoy capítulo
3: 111.
2: Como siempre, aquí estoy, muy bien acompañada, por Leticia Fontán. ¿Qué tal, Leti? Buenas tardes. Muy
3: bien, Lola Pérez Collado. ¿Tú cómo estás?
2: Yo, ya te digo, me repito mucho, los martes, fenomenal. (risa) Tienes
3: que pensar otra frase. A ver, sí, sí.
2: Para la próxima ya me busco yo algo bonito. Bueno,
3: estamos aquí, como dice Lola, preparadísimas para empezar este capítulo 111. Fíjate qué número tan curioso, Lola, que ya hemos llegado hasta el 111. Hoy vamos a tener un programa en el que hablaremos de moda con la diseñadora Cristina Piña. Además, te pondremos al día de las presentaciones, porque hemos tenido unas cuantas estos días... Y hablaremos de las barbas masculinas a través de Givenchy y su gentleman, Simon Baker, que tanto nos gusta. La verdad
2: es que nos encanta. Además, como siempre, tendremos a Belén Montes, que nos da las claves para elegir el calzado idóneo para el otoño. Os recordamos, como siempre, que estamos en las redes sociales, en facebook.com barra copechic y en twitter con arroba copechic. Empezamos con novedades, porque hemos asistido a la presentación con motivo del 20 aniversario de Nars, donde no faltó mucho color, mucho glamour y mucha moda.
3: Fue un evento muy chic donde estuvo Belinda Río, directora de Nars en España, que nos habló de estos 20 años desde que se creó la firma, que por cierto empezó con una
4: barra de labios
3: y un gran creador, François Nars.
4: François Nars comenzó hace 20 años haciendo una colección especial para Barnes con 12 barras de labios porque él era maquillador y a la vez era también fotógrafo entonces se dio cuenta que había cosas que no había y que necesitaba que necesitaba sus propios productos algo muy importante es que a través de esta barra de labios se puede contar la historia de Nars si vemos esta colección de 30 nuevas tonos dentro de Audacious Listic, que es el nombre de esta barra de labios están eh, ...cada una de ellas con el nombre de las mujeres que han significado algo en su vida... ...porque la vida de François Nars está llena de mujeres... ...Lana, Raquel, Vivian... ...cada uno de los tonos que tienen una pigmentación extraordinaria... ...y una saturación en pigmentos que hacen que aunque son cremosos... ...son de larga duración.
2: Con este motivo el 20 aniversario de la firma... ...pudimos ver trabajar al make-up Artist Internacional... ...que se llama Jake
4: Brouillard... Así nos lo explica Belinda. Jake trabaja en Nas eh, desde hace más de 10 años. Es americano. Y dentro de Nas lo que tenemos, eh, uno de nuestros valores son los artistas, los artistas que llevan el maquillaje. Y Jake forma parte de ese pequeño grupo de leadership de make-up que hacen pasarelas tanto de Marc Jacobs como de feeling Lim. Eh, tienen eh, muchísimas clientas VIP. Y aparte de trabajar dentro y fuera de Estados Unidos, eh, lo que nos aporta es todo ese conocimiento, el trabajar también muy de cerca con François Nars, el beber de la fuente de François Nars y el hacer que una mujer norteamericana, francesa, tenga la posibilidad eh, de ese savoir-faire de François Nars, cogerlo y exprimirlo. Y es que Jake es mucho más allá que un mecapartis, es un embajador, un embajador de lujo de la marca
3: pero Nars es mucho más y por eso Belinda también nos habló de las novedades que nos ofrece para esta nueva temporada
4: seductor porque cuando hablamos de François Nars no podemos olvidar la seducción pero en este caso hemos sacado 12 nuevos tonos aparte de los GIF que son tan, tan maravillosos y, y como no esas brochas de la colección Kabuki que se han ampliado pero el maquillaje proviene se ha inspirado en un estudio arquitectónico de Los Ángeles y ha hecho que esa seducción sea una seducción geométrica ...vemos colores radiantes... ...tenemos, en el caso de las uñas... ...tenemos unos colores metálicos... ...en los labios tenemos seis posibilidades... ...que van desde el cereza... ...hasta el tangerina... ...y las sombras se convierten a la vez... ...de día o de noche... ...porque no importa... ...lo que importa es el momento y el estado... ...pero realmente a través del color... ...nos seducen y nos atrapan.
1: La verdad
3: que Nars, Lola dice mucho, ¿eh? Dices el nombre y ya la gente se hace un poco a la idea de esta línea de cosméticos que sí. es fantástica. Es
2: como de culto, Total. ¿no? Donde maquillaje ya más creado por un maquillador por François Nars, pues que es Nars, que es maravilloso. Totalmente y si mm. encima
3: ya nos cuentan toda esta historia que nos ha contado Belinda, pues muchísimo más. Pues Lola, ahora vamos con una entrevista, con la entrevista de hoy porque tenemos en el estudio una diseñadora que ha desfilado en Valencia y en
2: Madrid Fashion Show. Exactamente. Esto ha sido como quien dice recientemente pero podemos decir que su amor por el diseño viene desde mucho tiempo tiempo atrás, como nos va a contar.
3: Efectivamente, podemos decir que es de esas que ha hecho de su pasión su profesión y tiene un recorrido en este mundo que queremos repasar con ella. Cristina Piña, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal?
2: Bueno, pues estamos encantadas de que estés aquí y siempre pues, eh, nos gusta empezar por el principio. Decíamos que tu pasión por el diseño viene de mucho tiempo atrás, ¿no? ¿No es así?
5: Sí, exacto. Yo soy una apasionada desde pequeñita, desde que veía a mi madre coser. Y, y a mi abuela, ¿no? que todo, todo es, eh, toda la ascendencia mía es costurera ¿no? Entonces
3: desde pequeña siempre quise, ser, siempre quise ser diseñadora ¿Y te enseñaron de muy pequeña todo el mundo este del, del diseño, de la costura, y todo eso o fue un poquito más adelante?
5: Bueno, más que enseñarme yo trasteaba, o sea, eso que te, que te fascina y yo buscaba la aguja y le cortaba los vestidos a las muñecas Y desde que recuerde he trasteado siempre haciéndome cosas para mí para, para quien pillaba
2: es que es precioso y que vocacional es lo del mundo de la moda ¿Cuántas personas nos han dicho, pues yo estudié, no sé qué, pero yo tenía esa pasión por la moda y por fin pude dedicarme a ello? Tiene que ser, vamos, un momentazo eso Sí, hombre,
5: es difícil tomar la decisión de dejar tu profesión, ¿no? Para la que has estudiado y dedicarte a tu vocación real, pero luego es fascinante ¿Tú siempre has querido dedicarte a esto o es una cosa que llegó más tarde? Siempre, o sea, desde que jugaba de pequeñita con, con los retales de mi madre, eh, quería ser diseñadora. Pero, entre medias, eh, estudié algo que no tenía nada que ver y trabajé durante ocho años eh, en selección Fíjate. de personal. Fíjate,
2: ocho años. Bueno, eh, eh, vamos a hacer una, un recorrido por la trayectoria de Cristina. Lanzaste tus diseños, eh, tu web, en 2011, sí. ¿no es así? Eh, sin embargo, no fue hasta 2012 cuando te vimos desfilar en la MF Show, donde, por cierto, te premiaron con el premio, fíjate, premiado con el premio, ¿eh? <risa> Va muy bien dicho esto, Sigrams Jean Madrid Fashion Show. Sí. Cuéntanos también otro momentazo de tu vida.
5: Pues eh, yo la primera pasarela la hice en Valencia, no porque sea valenciana, que mucha gente me lo pregunta, sino porque me parecía un escenario muy, muy bonito, eh, la ciudad de las artes y las ciencias, y me dio la oportunidad de hacerlo allí. Y después eh, desfilé en Madrid Fashion Show el año pasado con un, con un premio, como habéis dicho, un accessit además, eh, que me dieron en, en el premio que daban en Seagram's Gym. Y la verdad es que fue muy, muy gratificante recibir un premio
3: que además eh, no existía, vaya, porque era un accessit excepcional. Uh-huh. Bueno, un momentazo. Y cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia, la experiencia de desfilar en una pasarela como esta, así por primera vez. Pues eh, los desfiles siempre son duros. Yo soy una persona muy nerviosa y lo
5: paso muy mal. Antes, durante y bueno después ya no. ¿no? Entonces, eh, es bonito porque ves eh, tu trabajo, el, el trabajo que has hecho durante seis meses, que has preparado durante seis meses en, eh, en el escenario para el que has estado pensando todo eso. Eh, pero es muy duro porque realmente eh, estás sometiendo a juicio toda esa tarea de todo ese tiempo a 15 minutos, pero fue una experiencia muy buena y fue una, un desfile además eh, como muy alabado por todo el mundo eh, una temática que a mí me gustaba mucho que era la Habana de 1947 y todo daba, giraba en torno a ese mundo de, de luz, luz y lino y colores muy frescos por el día y cabaret por la noche
2: uh-huh. Bueno, ahora llega un momento importante porque te tenemos que preguntar cómo definirías tu estilo, cómo es el estilo Cristina Piña.
5: Pues la mujer Cristina Piña, eh, siempre digo que es una mujer muy femenina, eh, sin cursilerías, pero femenina. Me gusta rescatar patrones de de toda la vida y, y hacerlo de una manera muy tradicional pero eh, con un trabajo muy bien hecho, eh, con una costura en eh, la que se, se tiene en cuenta cada puntada y en la que metemos eh, mucha moda actual, vale, sin olvidarnos de lo que de lo que tenemos detrás. Pero bueno, siempre la mujer es muy muy femenina. Uh-huh. Además te has atrevido también con trajes de novia, me parece. Sí, eh, yo no pensaba hacer novias. Cuando <risa> empecé a hacer esto no no era la novia lo que lo que más me llamaba la atención. Pero, pero, bueno, pues una clienta nos pidió su vestido de novia y de ahí vino otra y de ahí vino otra y ahora mismo es un volumen muy grande de nuestro negocio eh, y he descubierto que es algo que me, que me fascina además, hacer novia.
2: Bueno, yo te voy a hacer ahora una pregunta que me parece esencial. ¿Qué relación tienes con Talavera de la Reina, ese lugar tan maravilloso y con tanto arte? Pues
5: relación directa porque yo nací allí, <ríe> entonces <ríe> eh, directamente soy Talavera no. ¿Pero cómo influye en tu moda? Pues eh, yo creo que hay que mirar siempre a las raíces de uno mismo para, para, para hacer cosas eh, bonitas y cosas que, que no te hagan despegar los pies eh, a lo loco ¿no? En lo que haces. Entonces yo en esta última colección de este invierno me, eh, me he girado directamente a mis raíces y le he inspirado en Talavera, en concreto en la cerámica de Talavera.
2: No es mala fuente de inspiración Una maravilla (risa) Una buena elección, claro que sí. sí Oye
5: Cristina, ¿y qué podemos ver ahora en
3: tu última colección? Cuéntanos un poquito
5: pues mira, mi última colección es toda azul, blanca y amarilla, como la cerámica de talavera. Uh-huh. Eh, es un invierno muy colorido y muy preciosista. Tenemos eh, mucho, mucho detalle en cada prenda y la hemos complementado con cerámica de talavera, con piezas de cerámica. Entonces tenemos como la cerámica de construida Por un lado hemos sacado los colores en, en los tejidos y por otro lado hemos impreso directamente los azulejos en, en, en el textil. Con lo cual hemos hecho vestidos y blusas, etcétera, con cerámica de talavera, azulejos de silo. XVI y del siglo XIX. Y, por otro lado, lo hemos complementado con eh, piezas de cerámica incrustadas en tanto en la ropa como en los complementos, que es la primera vez que, que hago complementos y que están resultando ser
2: un éxito. Uh-huh. Bueno, la verdad que una maravilla. Uh-huh. Lo de Talavera me parece precioso. Además, es un lugar digno de, de conocerse. así uh-huh. Yo claro recuerdo sí. ese teatro que es único en el mundo. Sí, el Teatro María Victoria, dice. Sí, con sí, con todo el azulejo. Bueno,
5: es que claro, cuando es de la verdad estás muy acostumbrado a ver, a ver azulejos claro. por todos los lados, ¿no? Porque está todo lleno. Y lo bonito es o sea, lo difícil de esta colección quizá ha sido eh, de algo tan folclórico, entre comillas, como es la azulejería de, de Talavera, hacer algo tan refinado como la colección que hemos hecho este invierno, ¿no? Entonces había como que rescatar todas las cosas y sacarlo como en relieve y, por ejemplo, los complementos de cerámica, ninguno tiene color. O sea, todos todo los, los azulejos de cerámica, etcétera, son de esos colores que yo uh-huh. comentaba. Nosotros, en cambio, la cerámica la hemos hecho completamente blanca y los tejidos son los que llevan los colores. Uh-huh. Fíjate, y... perdona Lola.
2: No, que, te he no, he que Quería que de un poco seguir en el campo de los complementos. Que, uh-huh. ¿Cómo has dado ese paso que es muy importante para un diseñador?
5: Claro, o sea, siempre yo siempre he colaborado con, con otros diseñadores a la hora de hacer desfiles para poner complementos a, a nuestra ropa. Siempre tenemos a Satawad, por ejemplo, que nos hace unos cinturones maravillosos. O a Joyeros hemos tenido varios. Eh, trabajamos mucho con flores también, con verde pimienta. Y en esta ocasión hemos querido meter nuestros propios complementos, ¿no? Y cuando tienes una inquietud por, por hacer un diseño de algún tipo, siempre tiras a... Yo por lo menos soy muy inquieta y tiro hacia todos los lados, ¿no? Entonces eh, no solamente era ropa lo que me parecía hacer. Y el complemento era algo que iba muy, muy ligado a esta, a esta colección. Y entonces lo que hemos hecho ha sido como extraer fragmentos de... De, directamente de las escenas de cacería, por ejemplo, hemos cogido los cuernos de, de venado,
2: que son... El collar cosas. que llevas, que es precioso.
5: Entonces hemos cogido los cuernos, eh, o de la cerámica del Renacimiento hemos cogido eh, la parte de, de las palmas y demás, y lo hemos hecho como en
3: relieve, y de ahí pues, hemos sacado pues pulseras, collares, etcétera. Uh-huh. Fíjate, Lola, que lo de lo de los accesorios y los complementos, la mayoría de los diseñadores no se lo plantea al principio, pero luego al final todos caen en esto, porque es una cosa que está tan relacionada con todo el tema de la moda, los diseños y los vestidos, mm. que es prácticamente
5: esencial, ¿no? Sí, exacto. Es igual que el zapato. O sea, si tú complementas bien eh, una colección, puedes conseguir una colección estrella, pero si la complementas mal, te puedes estrellar claro. <ríe> directamente.
2: Sí. ¿Y te sitúas más cerca de la bisutería o de la joyería?
5: Ahora de la bisutería todavía. Todavía, o sea, claro. la, la joyería es algo que me fascina, pero es algo que todavía no me he planteado, sobre todo porque estamos hablando de unos costes muy elevados.
2: Claro, sí. sí. Ya oye, hombre claro. seguro no tengo
3: ninguna duda oye Cristina y para terminar ahora ¿qué planes tienes ahora? porque supongo que con todo el tema ese de la madre fashion show Valencia etcétera ahora es como un poco un momento de relax y todo eso pero al final los diseñadores no paráis nunca y estáis ahí todo el rato haciendo cosas ¿qué planes tenemos así un poco a corto plazo? Pues a corto plazo nosotros tenemos la presentación de
5: nuestra colección del próximo verano uh-huh. a corto, inmediato, porque es este mes y hemos querido hacer una presentación un poco diferente. Eh, mi ropa es muy de detalle, como os decía al principio, entonces eh, nos gusta alternar pasarela con presentaciones en las que el, el interlocutor pueda tocar la ropa pueda tocar a la modelo. Entonces, aunque lo presentamos con una modelo real eh, la modelo está tomando un cóctel a la vez que, la, que, que las personas que van a ver el desfile entonces te, tú estás directamente relacionada con ella y eso nos permite darle mucho más ambiente... ...en este caso estamos inspirándonos en una isla del Mediterráneo... ...en la próxima colección... ...y lo que queremos es que la gente... ...incluso llegue a oler esas plantas aromáticas del Mediterráneo... ...y pueda sentir hasta casi la brisa del mar... ...aunque lo presentemos en Madrid.
2: ¿Dónde podemos encontrar tu moda?
5: Pues mira, nosotros eh, tenemos nuestro estudio... ...que es donde hacemos toda la parte de medida... ...y la parte de novias... ...que estamos aquí en, en Don Ramón de la Cruz... ...por otro lado tenemos nuestra página web... ...con una tienda online... Que, ...que nos funciona a nivel internacional... Y, por otro lado, tenemos algunas multimarca que están interesadas en, en nuestras prendas y que las llevan pues a, a varios sitios de España.
2: O sea, que no es difícil encontrar no, no no, tu no. ropa ni tus complementos. Además,
3: pones Cristina Piñete te sale todo, absolutamente <risa> todo, porque yo me he visto hasta los vestidos que, por cierto, son ideales. Gracias. Pues, Cristina, ha sido un placer que estés con nosotras. Te deseamos que sigas para adelante con toda la suerte del mundo y que vaya todo fenomenal como hasta ahora, que tampoco nos podemos quejar. O sea, que sí. adelante. muchísimas suerte. Gracias. Y seguimos con más temas.
2: Destacar la mirada es uno de los objetivos del maquillaje Elegir el color que mejor lo consiga, el que más se puede adecuar a tus rasgos es muy importante Pero hoy vamos a ir un poquito más lejos
3: Sí, porque en esta ocasión no vamos a hablar del color que utilicemos para maquillarnos Sino directamente del color de los ojos
2: Pues sí, porque recientemente hemos estado en la presentación de lentillas de colores ...y hablamos con Caroline Berloez, Brand Manager Alcon Visión Aeroptic... ...que nos habló del alto porcentaje de gente que en vez de gafas utiliza hoy día lentillas.
6: Sí, correcto, hay eh, más o menos la mitad de la población necesita corrección visual... ...y de ellos 8% utiliza lentes de contacto... ...y en los jóvenes un 42% están interesados en utilizarlos...
3: Yo creo que todos los que usan las lentillas, bueno, las lentes de contacto, como yo que soy medio pica de mañana que me las pongo, digo, esto es un inventazo tremendo. Yo creo que todos los que la usan están de acuerdo con esto, que es un auténtico inventazo. Pero nosotros, como decimos, hoy vamos a ir un poquito más allá, porque desde hace unos años este inventazo permite no solo a los que no vemos bien no tener que llevar gafas, sino permitir cambiar el color del iris con las famosas lentillas de colores. Nos lo cuenta Carolina.
6: Eh, nosotros tenemos unas nuevas lentes de contacto de color, las Aeroptics Colors que lo que son, son lentes de contacto de color muy naturales que combina con tu propio color de ojo para que no lo notas y además incorporan las últimas tecnologías de lentes de contacto para que también sean cómodas eh, y saludables, y al final va dirigido eh, a las mujeres y los hombres que quieren simplemente estar a las últimas tendencias cambiar su look, cambiar su imagen y o resaltar su maquillaje cambiado el color de, de los ojos, o sea, al final forma parte de la rutina diaria de, de la belleza.
2: Y os preguntaréis, ¿son solo para la gente que necesita corrección visual? Pues no.
6: Sí, en lentes de contactos de color, la mitad de la gente que los utiliza no utiliza ningún tipo de corrección visual eh, y no necesitan eh, no, ningún tipo de, de parámetros para sus ojos. Y solo lo utilizan por fines estéticos. Son tanto para usuarios que necesitan corrección visual y también para los que solo quieren para fines cosméticos.
3: Y ojo, porque las hay de todos los colores.
6: Pues tenemos colores eh, más útiles, digamos, más naturales, como el azul, el verde, eh, el gris, eh, el marrón... Eh, Y después tenemos colores más intensos para intensificar la mirada, resaltar más la mirada, por ejemplo, el azul brillante, el verde gema, eh, el ámbar eh, y el gris acero, que estos son colores que destacan más la mirada.
2: Bueno, y también nos preguntamos, ¿cómo elegir la correcta? Pues al parecer es muy fácil.
6: De hecho tenemos una web eh, eropticscolors.es eh, donde tú puedes subir tu foto y experimentar con los colores porque también depende mucho de la tonalidad de tu piel, del color natural de tu ojo y también el color de tu pelo. Y ahí subiendo una foto pues puedes experimentar con los colores y ver lo que te queda mejor.
3: Sin duda un elemento más a tener en cuenta a la hora de arreglarnos para cualquier look porque además Lola se pueden usar incluso cuando nos maquillamos.
6: Son muy compatibles con el maquillaje porque la gama Aeroptics eh, tiene un tratamiento de plasma eh, que además repela a los depósitos. Y los depósitos los encontramos, por ejemplo, en el maquillaje, en las cremas, en la protección solar y al final estas lentillas repelan estas suciedades para que hasta final del mes estemos mucho más cómodas y tenemos unas lentes más limpias. Bueno, pues es la
4: otra cosa
3: más a tener en cuenta. Yo la verdad sí, que no me he atrevido nunca a lo de las lentillas de colores,
2: pero cada vez se llevan muchísimo más. Se llevan, pero bueno, cuando se habla de lentillas, mucha precaución. Hombre,
3: hay que tener mucho cuidado.
2: Muchísimo cuidado. Buscar unas y buenas ir, y, y que y se adecuen buenas a Y que usas. Que son los que saben.
3: Uh-huh. Bueno, ahora mismo volvemos con un tema para los hombres, la barba, un tema muy divertido que os vamos a contar ahora. ¿Nos gusta más con ella o sin ella? Mientras tanto, os dejamos con este tema de Bob Dylan Like a Rolling Stone.
1: Upon a time you dressed so fine do the bumps of time in your prime Then you People call, say beware doll You're bound to fall, you thought they were all
0: Lola Pérez Collado y Leticia Fontán.
1: COPE Chic.
0: COPE. Estar informado.
1: Y vamos
3: con un tem- especial, chicos, porque seguro que a más de una se lo han preguntado alguna vez. ¿Qué nos gustan los hombres, con barba o sin barba? No podemos negar que la barba es una tendencia y más de uno se ha apuntado a esta moda, sobre todo ahora después de los meses de verano, que los
2: chicos pues oye, deciden cambiar de look. Para hablar de este tema vamos a recurrir a Givenchy porque la firma que hace un año nos presentaba el guapísimo Simon Baker para su perfume Gentleman Only, vuelve a ser noticia con una nueva versión de este perfume con una línea, se llama Barber Edition y va dirigida a todos a aquellos que se apuntan a esta tendencia.
3: Entre otras cosas, con esta edición nos quieren demostrar que incluso con barba se puede llegar a ser un gran gentleman. Pero que hay que cuidársela, que no vale con eso de no me afeito y punto. No. Mira, eh, Givenchy les da a los chicos algunos consejos para tener una barba a 10. Por ejemplo, dice hay que afeitarse después de la ducha, porque el agua caliente aporta flexibilidad a la piel y alarga el pelo. También dice que utilices una brocha para enderezar el pelo y facilitar el afeitado y que hay que realizar una exfoliación por lo menos una vez a la semana.
2: También nos recomiendan o os recomiendan a vosotros utilizar crema de afeitar que es más protectora y más rica. Retocar la barba al menos una vez por semana con tijeras para barba especiales uh-huh. o una máquina de afeitar y lavar la barba al mismo tiempo que el cabello con un champú
3: y otra cosa, chicos, si queréis tener una barba perfecta, no os olvidéis de cepillarla diariamente con un peine de queratina. Nunca con un peine de plástico, Debe ser que el de queratina pues hace que esté más lisito y que tengas una mejor barba. Y bueno, pues es que no hay que negarlo, la que la barba pues también puede llegar a, a ser que un hombre pueda ser un gentleman. Sí, como Simon
2: Baker. Exactamente. Bueno y tenemos otra presentación de la que hablar porque la línea de cosméticos Talica ha sacado al mercado una muy muy avanzada de tratamiento que se llama Photo Beauty Therapy y es fruto de la investigación de la NASA sobre los efectos que las longitudes de ondas de la luz tienen sobre la piel.
3: Tremendo vamos, allí estuvo el presidente de la firma Alexis de Broses que nos habló de Talica, un nombre que conocimos por el cuidado de las pestañas.
7: Todo nació durante la Segunda Guerra Mundial uh, con un doctor que se llamaba Daniel Roche que estaba buscando un tratamiento para cuidar de los ojos de las personas que estaban quemadas. Pero como estamos durante la guerra no teníamos más químicos. Fue la origen de Tarika, un producto que al origen estaba cuidar de los ojos y el efecto secundario natural estupendo estaba de hacer crecer las pestañas. Talica.
2: Las pestañas fueron el punto de partida de la firma, pero durante todos estos años ha ido mucho más allá. Está ahora dedicada al cuidado más natural, pero sin perder nunca su filosofía, aunque también sea muy científico.
7: Tariqa es realmente la esencia de la cosmetología. Cosmetología significa logos y cosmos. Significa el lenguaje del cosmos, el lenguaje de la vida. Y la, las valores de la vida para nosotros son armonía, infinito, equilibrio y movimiento.
3: Pero la novedad es la línea de tratamiento Photo Beauty Therapy, muy relacionada con la luz y con la energía.
7: Como telica quiere ser uh, y es el lenguaje de la vida, hemos uh, tra- uh, viajado hasta la origen de la vida, que es la luz. Y hemos visto que esa energía... Porque la luz es una energía, la transformamos la luz con paneles uh, solares entre electricidad. Y uh, yo pensaba, ¿cómo podemos utilizar esa luz natural que es inagotable, uh, muy pura, con mucha fuerza, y uh, entre una energía que es dermocosmética, una energía que puede reparar, hidratar, uh, purificar y ser una energía de antiedad? Entonces fuimos buscando activos naturales y hemos descubierto descubierto activos que pueden limpiar la piel.
2: Pues muy interesante lo de la energía de la luz y los efectos que puede tener para cuidar la piel.
3: Sobre todo con mucha investigación detrás, ¿eh? que eso es verdad, las líneas de cosmético ahora cada vez lo, lo hacen más, pero es verdad que en este caso, en el, en el caso de,
2: de esta nueva línea, pues está muy muy desarrollado. Lola, pues vamos a dar paso ahora a Belén Montes. Sí, porque nos va a dar consejos, nos va a dar muchas normas para elegir nuestro calzado para, para esta temporada. A ver, a ver lo que nos cuenta.
0: Hoy he salido a la calle por la mañana y nada más mirar el suelo, he sido consciente. El otoño ha llegado, esta vez sí. Aceras mojadas y cubiertas de hojas de tonos rojizos. El otoño se lleva mejor si vamos seguros por él. Y seguro que si vamos con un buen calzado, lo llevamos mejor. Por ejemplo, con los zigzag dots, estampados que nos hacen viajar hasta los años 60. Son los protagonistas de la colección otoño-invierno de Flossie. Son básicos en cortes slippers cargados de personalidad dandy y retro. El reto... Hacerlas aptas para calzarlas incluso con smoking. El modelo Chevron nos muestra estampados zig-zag. Circle nos enseña un rollo muy arty. Y lo mejor de todo, el precio no llegan a los 30 euros. Si os hablo de las hawaianas, vais a pensar que estoy loca. En invierno, unas tip plots no sirven más que para un spa o para las duchas del gimnasio, pero no os precipitéis porque hawaianas también tiene calzado para esta temporada que mejor que bailar una samba con unas buenas botas de lluvia. Las botas de agua continúan siendo una tendencia año tras año con su inconfundible toque casual y urbano, aunque los nubarrones no sean los protagonistas de la jornada. Igor da un nuevo giro a su colección de invierno y se enfrenta al frío y la lluvia con grandes dosis de imaginación, con brillos y colores en sus nuevos diseños, cargados de pura energía para aportar un toque diferente a los looks urbanos. Botas de goma ecuestres, botas todoterreno y botines muy lady chic, colores que van del azul clean al shock pink, pasando por otros más suaves como el verde menta. Si queremos otro tipo de botas, no dudéis en acudir a las de Nine West del Corte Inglés. Las botas de piel perfectas para un look formal y para un look casual, decántate por la firma española Alpe. En esta ocasión se han atrevido con el look militar, piel, grabados temáticos, dos hebillas, con mucho estilo y personalidad. Algo que también ha hecho la firma Steve Maiden con un look militar lleno de tachuelas en todas sus nuevas creaciones. Y también una versión alta para aquellas que prefieran cubrirse toda la pierna.
1: Oh, please don't drop me home Because it's not my home It's their home and I'm welcome
0: Si somos muy frioleras y lo que nos gusta es tener los pies bien abrigados, sin duda las botas UG son nuestras aliadas. Además, este año hasta los hombres pueden atreverse con el nuevo modelo en cuero. Así que ya sabéis, zapatos para todos los gustos, con aires étnicos, con grandes plataformas, con tachuelas, con aire militar, todos son aptos. Aunque lo importante siempre es ir muy cómodas.
2: Bueno, y vamos a terminar con noticias, que hay muchas. Sí, porque el jurado
3: de los Premios Ciudad de Alcalá ha acordado por unanimidad conceder el Premio Ciudad de Alcalá de las Artes y las Letras al creador y modisto Lorenzo Caprile. Caprile ha sido distinguido con el premio eh, por su aportación a la creación al arte y al mundo de la cultura, así como por su proyección nacional e internacional. Lorenzo Caprile se une así a la prestigiosa lista de ganadores de la Ciudad de de Alcalá de las Artes y las Letras, cuya modalidad se inició en 1998 y comparte protagonismo en esta ciudad con los mismos Premios Cervantes.
2: Ahora una noticia de una nueva fragancia, nueva fragancia de la familia Chloe. su nombre Love Story, una creación de Pop y pertenece a la categoría de florales que tanto nos gusta, ¿verdad Leticia? Nos la encanta. Flor, más. Bueno, la nota de salida es Neroli y las notas de corazón son flor de azahar del naranjo y jazmín de Madagascar, las de fondo son almizcle y cedro, o sea que es una fragancia floral, fresca y sensual. Su imagen, la actriz Clemence Poésy. El vídeo es maravilloso. Una historia de amor que tiene como marco nada más y nada menos que París, la ciudad del amor. O sea,
3: que nos gusta más todavía. Y para terminar, te contamos que Karl Lagerfeld, el prodigioso diseñador conocido, entre otras cosas, por hacer de todo, Lola, se atreve a contar en primicia los detalles de sus últimos proyectos, entre ellos su fragancia, y lo ha hecho redactando su propio periódico. Karl Daily se llama. La publicación salió a la luz coincidiendo con la Semana de la Moda de París y ha desatado la reacción de varias agencias de comunicación que han dicho que Lagerfeld es un superhéroe, y que tiene superpoderes, porque hace de... Todo. Car Daily se llama.
2: Bueno, pues ya ha llegado el momento de poner punto final por hoy a Cope Chic.
3: Bueno, punto final no, porque seguimos toda la semana en las redes sociales con más noticias de moda y de belleza y volvemos el martes que viene, que está
2: la vuelta a la esquina, Lola. Pues hasta el martes.
1: De chez Castel, j'aime les filles de chez Régine, j'aime les filles qu'on voit dans elle, j'aime les filles des magazines, j'aime les filles de chez Renault, j'aime les filles de chez Citroën.